どうもタツです。えっと今日はえっとこ場所どこですかね。ここさあきらきの、はい、近もう駅の横にある広場なんですけど。はい。じゃじゃんオプラハウスが。じゃじゃんオプラハウスがいます。<笑>でじゃあちょっと今日ゲストに来ていただいてちょっと自己紹介していただいていいですか。はい。皆さんこんにちは。えー、私はえっ、ー、と真の春香と申します。えー、今日タツさんと初めてお会いしてるんですけど、はい、ねライブするにあたって、はい、もう私ずっともう今日まで。楽しみにしてて。ええー、あ、僕なんですか。はい。えー、インスタグラムで最初、たつさん見たときに、はいはい。もう、なんだこの人って、衝撃を受けて、えーはい。もう歌も歌うし、踊るし。やってましたねはい、で、そして、ユーチューブもやってるし、ポッドキャストもやってるし。もう、どんどん S. N. S. を使って、はい、もう自分っていうブランドを作り上げてる。おお、いやいや、そんな恐縮ですよ。すごいなって思って。ええー、あれ、恐縮、ありがとうございます。いやいや,いや,いや、だから、すごいお会いできて。で、今日は、その、あ、はい、あるかさんをゲストに。で、これ実はですね、こう、ジャパランタっていう。あのオーストラリアの桜みたいな感じかなそうですねそうこれめっちゃ綺麗なとこなのサーキュラーキーっていいあのシドニーのほぼど真ん中ねそうですねそうで,ねでオペラハウスもここに見えるところででどういう経緯でこのコラボをやろうかって決めたかというと、まあ、もちろん僕もインスタ2人もインスタやってるんですけども何だったのなんかリアクションしてもらったのなんかストーリーズかなんかの時にコメントだったかなリアクションしてもらってあれじゃない僕があのカマラ・ハリスさんが副大統領になったっていうのをストーリーズに上げて拍手みたいな感じだったもう喜んでましたね,そうね心から喜んでましたそうそうその時にリアクションしてもらってあれ確かになんか知ってるかもとかよく出てくるじゃないですか<笑> Facebook とか Instagram でではるかの気になったんですよでプロフィールを見たらなんかバイリンガル司会者みたいなバイリンガル司会者って何みたいな<笑>そうですよねね、そういうお仕事をされてるんですか、ね。そうなんです。いや今二、はい、人の母、二児の母なんですけれども。あ、お母さんなんですか。す知らなかったです。<笑>恥ずかしい。ええー。いや母も母親というまあ仕事をずっと、はい、上の子が四歳で、えー、下の子が一歳で。結構大きいですね。そうなんです。えー、で上の子はもうプリスクールに来始めたんで結構、はい、まあ時間にもね余裕ができてきたんですけど、うん、でまだ下の子がちっちゃいね中で、うん、突然。今年ね、コロナという大きな出来事があって、ねはい、それで、まあ、大きな、ね、心の動きがあったんですよね、うんうんうん、でバイリンガル司会者っていうのを志すことになったんです<笑>それはなんかあれよねもともと英語にこう興味があったとか留学してたとかやっぱあの、ね、僕はね男性だからわからないですけどやっぱお母さんになることってすごいそれだけでもフルタイムの仕事じゃん,んあって。え子供をね貸し付けなくちゃいけないとかさか学校の支度だったりとか料理の支度自分たちが思ってるんですよ。あやだよお母さんこれしたくないだったりとかさ言葉が喋れない時もあるからね思い通りにいかないことばっかりですよねそうよその中で<笑>あのお母さんっていうフルタイムをしながらいや私もやりたいことあると昔からなんか英語に関連した何かをしたいっていうのがあってそういうやろうと思ったの。はい Thank you Cheers So we are filming now. So can you talk later, please? Thank you. 今ね、あのすごいあの優しそうなおばちゃんが今後ろに映ってます。あ、なんかサインしてくれてたので、あ後でサインしてあげます。そしたら、はい。で、だからそのなんか元々なんか英語に興味があったとか留学されてたとかどういった経緯で？そうですね。元々英語に興味を持ち出したのは高校の時に留学を。留学を1年間オーストラリアのメルボルンに
あそうなんですかそ,です、えー、それが私の最初の海外留学で,、はいうんうん、でそれがきっかけでもうとにかく英語を勉強することが楽しい人とコミュニケーションを取ることが本当に楽しいなって思って、うんうんうん、でだろうそこからはもう英語が勉強って一切感じないぐらいもうとにかく英語で英語の本を読んだりだとか、うんうんうん、それとかまあプレゼンを英語でしたりとかすることがすごい無我夢中で楽しくてしょうがなくて、えーね、そんなことをしてて大学も英米語学科に進学して、うんえー、それは、えー、とじゃ高校の時にまずはメルボルに1年留学をしましたと、はい、でそこであ英語ってなんで楽しいのっていうふうに感じて、うん、大学は、えー、と日本の大学に行かれたんですそうなんです日本の大学に行って、はい、あの京都の英米語学科に京都外国語大学の英米語学科に通ったんですけど、はいはい、そこで。常に何が一番楽しかったかって言ったら、うん、本当に英語でプレゼンをしたりパブリックスピーキングのクラスがあって、うんそ,ね、そのクラスとかスピーチコンテストに出場したりとかとにかく英語でプレゼンとか喋ったりすることが本当に楽しくてしょうがなかったので、うんうんうん、それがまあ多分パッションであり私のまあ強みでもあったのかなって思っていて、うんうんはい、でその大学在学中に一つ夢ができたんですよ。うんそれがすごいジャーナリストになりたい,みたいな、うん。そうなんですか。そうなんです。二つのジャーナルね、フォトジャーナリストを面白いですよね。<笑>あのー、僕全然知らなかったんですけど、うん、実はね、僕もジャーナリストやってたんですよ。ね、拝見しました。あ、そうなんですね。だから英語を使って。まあ、世の中で起こっている社会問題であったりとかそういうのを伝えたいと素晴らしいですね志がいやいやでも何がそのジャーナリストで私がやりたかったのかって言ったら多分まあ結構例えば一人の方インタビュー取材しますとなるとかな,かなりその方のリサーチもしますしまあインタビューすご,いすごいリサーチしますよねで膨大なリサーチもしてその人の伝えたいことだとか本当に要となる部分を引き出してあげてそれを自分の言葉で発信するっていうそこにうん、そこにすごい惹かれてたんですうん、うん、あ結構その僕はですね結構社会問題とかをもやったんですけどもはるかさんこう人にこうフォーカスをしてその人のストーリーであったりとかそ,その人が何をメッセージとして伝えたいのかと、うん、そういうことを発信したかったと、うんうん、そうなんです、うん、そこがまさにやりたかったことで、はいはい、なんでやっぱり人っていうのにすごい焦点を当ててストーリーをこう伝える、うん、で伝えるっていうことがすごい好きであの、まあ、前職もそういったインタビューをしたりとか、あのはい、顧客あの、まあ、クライアントさんの,その例えば、まあ、クライあの広告みたいな広告なんだけれども、うん、彼らが伝えたいこととか、はい、売り出したい商品であるとか、はい、そういう、まあ、バックグラウンドを聞いてリサーチをして、うん、それを言葉にして伝えるっていう仕事をしていて、うん、あすごい楽しかったんですね。それはじゃあ、えー、とまず大学は、えーとまあ、そのスピーチコンテストであったりとかこういうことをして,して卒業されて就職はじゃあ日本でされたんですか日本で最初しました、はい、で結婚を機にシドニーに来てでそこでこちらの、まあ、メディア関係の会社にちょっと勤めさせてもらい、はい、そこで、はい、インタビューであったり記事を書いたりだとか、はい、私がやりたかったことをやれたんですねなるほど、はいだから結構あれですよね。あの日本で就職されて一番初めに来た時っていうのはなんかいわゆるワーキングホリデービザなのか、それとも学生でビザで来たのか、またまたえっとパートナーの方と一緒にこう来たのどういう経緯で来られたんですか。<笑>私はこっちにまあ留学したって言ったと思うんですけど、うん、はいあの大学の時に、うん。
、まあ、英語がもうすでにある程度話せてたので,、うんはい、でそこでたまたまシドニーから、はい、私の大学に留学していた男の子、はい、と大学1年生の時に付き合いを始めたんですよね。はいえー延年ってやつですかそうで彼は半年で帰っちゃったんですよめっちゃあれなんか山みたいじゃないですか<笑>私は将来海外であの仕事をしたいのっつってその時彼,彼,彼が現れたみたいなそうえっ山じゃないですかそ,そしてそこから遠距離恋愛っていうのがもう目に見えてたんですよねもう半年一緒にいても、うん、結局お別れが来て、うん、彼はシドニーに帰っちゃう、うん、で私はこれからどうしたらいいのみたいな、うんうん、すごいなんか離れ離れなのそうなのみたいな、うん、<笑>ハートブロークンでとってもそうでもねでもそれでも彼とちょっとまめに連絡を取って、うん、じゃあ在学中も、まあ、後の団員となる人と連絡を取ってたわけですそうですそうです、えー、もうずっとこまめに毎日、えー、毎日、ね、もう欠かさずスカイプでビデオテーマをしてえー、そうでもそうやって愛をね育んできたんですけどそんな人いる<笑>大学1年か大学中もずっとってことそうですもうずっとですで社会人になって東京で働いた時もずっとですどんだけ一途なのすごいね<笑>そうなんですあのあだからそれはなその気も,気もしたのかなこう行き来もしてましたね休みになればじゃあ私が今回はシドニーで彼が日本に来たりとか、うん、お互いこう、まあ、1年に2回ぐらいでしたけどそ,うそ,うそれを楽しみにお互いじゃあ頑張ろうっていういいね,ね,ですよね来ました来ました視聴者の皆さん<笑>こういうね純愛があるんですよこれ今今どき ?Tinder?Pears? シュシュシュシュじゃないんですよ、ね、皆さん純愛,、ね、純愛ですよでも生まれ変わって同じ恋をする方しませんけどねしないんですかしないんかい,なんかい,いや私はそういう Tinder も味わってみたかったし<笑>なるほどねそう楽しいねちょっとパーティーピーポーみたいなこともねしたかったかされました僕はもう仕事が<笑>仕事が彼女ですから僕仕事しかしないですから本当にねでもねこう、はい、人生をねこう楽しみたかったなっていうなんかなるほど、ね、楽しい楽しんでます楽しんでる楽しんでますけど、うん、もう一回生まれ変わったら、まあ、違う恋愛の仕方もまあたねしてもいいかなと<笑>だけどいろんな恋愛がありますからね,<笑>そ,うですねそれが一概に、えー、とこれがいいとかあれがいいとか例えば僕 Tinder とか言いますけどそれが別に悪いわけじゃないですかね、うんうん、それは出会いの場としてあっていいと思うのでけどなんか僕こう聞いててあなんかあの相乗りとか見てる気分になりました相乗りとかあとねちょっと残念なニュースでは終わっちゃいましたけどテラ派とかあったじゃないですかそうですねそうなんか楽しいですねそうワクワクそこワクワクする大人になって恋愛したいとか思いました思います思います思いましたよ結婚者がテラ派を見ちゃうと,見ちゃうともうあの頃に戻りたい戻りたい戻りたいみたいな<笑>でコメントこう見てねいろいろなんでそう言っちゃうのダメよ女の子分かってないんだから本当にねなるほどね一人でつぶやいちゃったりしますよね<笑>えー、あそれで、えー、とじゃあ将来の誰になる方とずっと連絡を取ってたとで,で,で日本の企業でも働いた時もずっと連絡を取ってたと取ってました、ね、でもお付き合いされてたんですかずっとお付き合いはしてたんですよでもその中でも6年間ですかね、はい、こうずっと遠距離をしていたの、うん、結婚までに至るまでに、うん、でその中で23回ぐらい別れてるんですよ、うん、なるほどね<笑>まあやっぱりね、うん、どうしてもうまくいかない時期があったりしてでもそうそれでもね、お互いこうまた惹かれ合うっていう。来ました。<笑>また惹かれ合う。惹かれ合う。最後は惹かれ合うですよ。腐れ縁っていうね。すごいね。<笑>だったんですよ。そんなことがあったわけか。そう、それでね、結婚をするって決まって、私はこちらに来たので、はい、だからビザはもう。ね、皆さんがこう苦労されている道のり。もね、こう私はそこは通ってないんですけど、うん、いやいやいやだからそのパートナービジネスしてきたとそうなんですだけどそれはあれですよ
あの純愛で6年間7年間と愛を育んだの先にあったわけですからね<笑>これはそれがみんなできることじゃないですからうん大変でしたねやっぱりねしかもそれはそれであのポイントはあの僕いつも何がミーンで何がエンとかって必ず意識してるんですよあの英語で言うとミーンっていうのは手段ですねでエンドっていうのが、えー、と目的っていう意味なんですけどもあのなんていうんですか僕今僕の勝手に感じたことなんですけど別に永住権を取ることとかがもあの目的じゃなかったですね、うん、ダーリンが目的であってそ,それをダーリンと愛を育んでた結果,結果として、うん、え永住権がついてきたっていうふうな僕今聞いて思ったので、うん、だからみんなじゃあやっぱ永住権取りたいからそのためにはなんか誰か捕まえてとか、まあ、それも別に否定しませんよ、うん、否定しないそれもそのあり方だと思うけど今聞いてて僕は個人的に感じたのはそうだと思うだから手段としてダーリンが言ったわけじゃなくて目的エンドは常にダーリンで、うん、それがこう運んだ結果こうなったとそうですねすごいうまいこと言いますねいやいやいやいやいや,いや,いや本当にそこはでも確かにその通りで、うんうんうん、だからこれ何でもそうよ今恋愛のことだけ言ったけど<笑>あの何でも同僚も友達も常にその人がエンドとして見な,見なくちゃいけない本当にだからやっぱねなんかねその人をなんつうのあの利用してあげようみたいなのって分かるから相手に伝わりますよねただ単に僕はハルカさんが好きとか僕は誰々さんが好きだから会ってるだけでなんかその裏にはあこの人とやればなんとかできるとかそういうのあるとねやっぱうまく続かないそういうところに信頼なんて生まれないから絶対愛情も信頼も生まれないから常に友達家族えー、ダーリンとか全てこうエンドとして見るってこう大切なことだと思います,そうです、ねうん、目的が達成されちゃうと、うん、そこで多分愛がそこにもあるのかっていう感じになっちゃいますよねそう,そうだよそう,そうそうそうそうなるとやっぱりお産ができたとしても、うん、ねやっぱり彼が本当に、うん、彼をちゃんとね大切にできるかとかちゃんと愛して幸せな家族をね作れるかとかね、うん、そういうところにも影響してきますよね、うん、なるほどだからそれであのじゃあえー、と晴れてオーストラリアに来ましたと、うんうん、でそこからこちらのメディアの会社とかで働かれたんですかそうなんです,、うんまあ、で妊娠が発覚してちょっとそこからは一回あの退職してという形になったんですけど,ど、ねはいはいはい、で今そうこう子育てをもう今4年半して2人目が生まれた後にすぐまあコロナがあったんですけど、はい、でその時に何だろう多分お母さん方は皆さん大変だったと思うんですよね、うん、ステイホームで,、うん、で私の息子が行ってたプリスクールは早い段階から空いてはいたものの、うん、もうエッセンシャルワーカーにしか私たちは開けてないから、うん、だからステイホームで家で見れる方々は働いてないお母さんはもう家で見てくださいっていうはっきりともうメールで。私たちに連絡が来たんですね。あ、だから州政府とかからこう来るわけですか。本当そのプリスクールですか。あ、プリスクールから直接来たわけですね。あ、どういう経緯かというと、うん、やはりその、まあ。オーストラリアは比較的ですよ。あのコントロールできてはいたんですけども、それでも感染者がいたので。プライオリティ、一番先にプライオリティなのはエッセンシャルワーカー。じ、う、ゃ、ん、エッセンシャルワーカーってどういう人なんですか。エッセンシャルワーカーっていうと、もうもうなん。もう社会がそうですね医療,医療従事者とか、うんうん、それとかまあ先生であったりとか、ね、スーパーでねこう買い物ができる環境、うんまあ、私の主人もそこにまあそのエッセンシャルワーカーとして働く仕事はまあ,あったんですけれども、うんうん、でもやっぱり本当に大変な思いされた方たくさんいらっしゃるじゃないですかそう,、うん、そうだから本当に
まあ私たちもステイホームして子どもたちも守らないといけないし、うん、コミュニティも守らないといけないので、うん、もう働いてないお母さんは子どもたちを見,なさい見てくださいっていうふうにプレスクールが決めちゃったんですね、ね私のことなるほどなるほど、うんまあ、分からなくはないですけどそれでもやっぱ大変なことですよ、ただでさえお母さんでこうやらなくちゃいけない、それを常に24時間ですからね、そうなんですそうなんですしかも1人じゃないですよ、2人ですからね、ねもっといらっしゃる方もいるから、そうですよ本当に大変だったと思うんですよ、ね、そういう声聞きたいですよ、ね、やっぱ僕はね、あの男性一人身なので、もう自分の面倒だけ見てるんですよ、<笑>それでも面倒見えてないわけですよ、僕は。その中であの家族そしてお子さんをこう見ていくって素晴らしいですよね。いやーねーだ本当に大変でしたね。で子供が、うん、もうとにかくコミュニケーションがうまく取れる相手じゃないじゃないですか。うん、でこう四歳はまあまあまあ分かってくれるんですけど特にまあ一歳半の娘はまだまだこうねすごい。泣きますし、うん、思い通りにいかないことばっかりで、はい、<笑>もちろんそれが子育てなんですけれど、うんうん、でもやっぱりどんどんどんどんこう外にも出れない社会との接点もない、うん、子どもたちとだけとこう向き合うことが本当になんかストレスになってしまい始めてきてあなるほど、ね、そうそうだったんだ大変だったね、うんうんうん、で、まあ、こっちのオーストラリアって結構カウンセリングにすぐね、うん、問題が起きたときに皆さん通われるんですうんうんでね、私もそう私もその子育てで本当に悩んでて、うん、自分がどういう母親であるべきなのかっていうことをすごい悩んで、うん、カウンセラーに、まあ、ちょっとヘルプを求めたんですよね、うんうん、そしたら聞い,て聞いてもらって言われたのが「You have to fill your own cup」って言われて、うん、じゃもう一度いいですか you have to fill your own cup.、うん、自分のカップを満たしてあげてください「うん、before fill others cup」って言われて、ね、そうだから私は自分をまずは満たしてあげて、うん、で子供たちママがハッピーじゃないと、うん、やっぱり子供たちもハッピーじゃないし家族もハッピーじゃないから、うん、私自身がまずは幸せになるために、うん、どうしたらいいのかなっていうことをこう考えていった時に、うん、やっぱ自分の母親の姿がすごく重なったんですよね。うんうんだから今結構すごいすごくね素敵なあのー、なんか発言であったと思うんだけどやっぱそれもね僕あのー、共感できるんですよやっぱあのー、すごい大きな意味持つのって素晴らしいことだと思いますあのこういう社会問題を変えたいとかだけどまずは近くの人から幸せにしてあげるそうするためにはまずどうするかというとやっぱ自分自身自分自身が幸せじゃないといけないとまずは自分が幸せであったらその次はじゃあ自分の近くにいる家族であったりとかあとはその、まあ、僕であったら、まあ、近い友人であったりとかでそこから、まあ、同僚であったりとか同僚の家族であったりとかコミュニティだったりとか、まあ、そういうところからまず始めないと本当に大きなことってできないと思うできないですね、うん、常にまずは自分自分だって何のために生きてるんですかっていうふうにやるとやっぱね僕いつもねこう一個の自問自答するの、うんうんうん、なんで生きてるのかなって、うん、なんで会ったこともないはるかのがあってたりとか美味しいものを食べたりだったりとか<笑>寝たりだったりとかをするのかなってことですね、うんうん、よく考えるんだけどこれ僕ね、うん、もう一つしかないと思ってる、うん、それもさっきの言ったミーンとエンドに分けたんだけど、うんうんうんうん、全ての,えあの行動っていうのはミーンだと思ってるの僕はだから手段、うん、最終的なエンドっていうのはねもう幸せにしかないと思う、うん、なんでこういうふうに会ってお話をするんですかとやっぱ楽しい時間を過ごして、うん幸せと感じたいなんで美味しいものを食べるんですかなんで睡眠をとるんですかもう全部もう幸せ YYYY っていうふうに自分に問い続けるともう幸せしかないんですよ
なんですよ、うん、幸せになって自分は多分自分の周りを幸せにしたいそうよそしてそうよ周りの方に自分がいなくなった時に覚えてほしいですよね,、うん、ね自分がどんな人間で、うん、どんなこう影響を与えたり、うん、どんなに心を動かしたかとか、うんうん、やっぱり残るのってその記憶だったりその人の生きたあとね、昔じゃないですかそう,そ,うそ,うそれがやっぱり、うん、私も子供たちにずっと生きていられるわけじゃないから、うん、そうなった時に子供たちの中に、うん、お母さんは好きなことに挑戦して、うん、ずっと輝いてて、うん、頑張ってたなっていう姿を残したいんですすごいね<笑>そんなお母さんいるいやいや今いすごいねそうだよ今それに発言したのも多分ねそういうふうにしたいと思ってるお母さんはたくさんいると思うんですよ、うん、だからねこのはるかさん今回の、あのー、インタビューっていうのはねすごくやりたくて、うん、みんなどこかで私こんな私になりたかったけど今そことのギャップがあるだけどやりたいけど動けないっていう方いっぱいいると思うんですよそ,うです、ね、そこの中で、あのー、お母さん自分のはるかさんのお母さんとこう照らし合わせたんですねそうですねこれ期待ですよ<笑>いやいや、まあ、聞きたい,いやでもね私の母は、うん、ずっと美容師を20代の前半の頃からしていて、えーはい、でお店を経営していたんですね市内,市内の街中の方で、うんうん、だからすごい従業員もいたし、うん、で本当に自分の好きなことをまさに仕事にできた人で、えー、だから本当に母親の働く姿を、うん、休みがもう月曜日じゃないですか美容師、うん、だから土日とかも一緒に遊んだ記憶ってそこまでないですけど、うんうん、でもやっぱり。お客様と嬉しそうに笑顔でコミュニケーション取りながら綺麗にしてそれで喜びを感じてる母の笑顔ってやっぱ自分の中でも忘れられないしそんな風になりたいなってなるほどねコロナで気づかされたんですなるほどねそこでいろいろ考えるわけですよみんなそういうそういうさあの社会だったりいろんな不安定の時っていろいろ自分,自分にあの自問自答する時期なんだよ向き合う時期ですよね向き合う時期だから,だから本当にあの皆さんあのねはるかさんも含めて大変な思いしたけどそれをただ単にネガティブに捉えるのかそれともその,あのリスクであったりとかっていうのをこうチャンスに変えるのかってやっぱそ,その人自身次第だと思うんですね、うん、本当にそうです、ね、だ,だからこれで、はあ確かにもう大変な思いしたそれは事実だけどそれでよいしょこっかなんかやっていこうかってなるのか、こ、うん、ーんってなるのかって、やっぱその人次第だと思う。<笑>だそこをそ、そこをなんかやってみようっていうふうに感じたところ、すごいよね。いや、そうなんですよ。もう本当に、私が満たされるっていうのは、うん、多分、その理想の仕事、うん、仕事というか、自分の本当にパッションがあったり。うん、強みだったり、うん、才能だったり、自分持ってるすべてを出して、うん、世の中のお役に立てることがしたい、うん。それで人に喜んでもらえたら、もう。もう幸せじゃないですかすごいよですよねその幸せを味わいたいし子育てもしたい欲張りかもしれないけど、うん、私はそれを追うことによって、うん、全てが叶えられて幸せになれるって思ったんです、うんうんうん、じゃあやろうと思ってもうこの秋にですかそうですすごいねじゃあやろうと思って、うん、もちろん子供がねいるじゃないですかだから限られてて寝し、ねね、お昼寝してるタイミングそして寝かしつけが終わって、うん、やっとじゃあコンピューター開いてっていうことも多かったですし、うん、あと私も司会者になりたいということで、うんまあ、英語の、まあ、バイリンガル司会者ということは英語も日本語も両方でこう司会進行していかないといけないので、うん、もう自分が本当に尊敬しているコーチの方にお願いしてコースを取って、うんはい、で学ばせてもらったんです2ヶ月間。うんはい、で両方コース英語も日本語もやってるとやっぱり
時間的にタイミングが子供をネクスケする前からコースが始まっちゃったりもしてて、うんうん、どうしても主人のサポートがなくてはできなかったんですよね,、うんなるほどねうん、だからこう主人も私のことをすごい応援してくれて、うん、じゃあ僕がネクスケをやるから、うん、君はもうやっておいでだから最初は慣れなかったので、うん、子供たちも今まで私がいないと寝れなかったじゃないですか、うん、でもそれが主人がやってくれるって言って、うん、ガンガンこうコースを受けながら子供の泣き声するんですよ、うん、で自宅でねそう自宅なんですよね、うん、オンラインでもずっとやってたので、はいはいはいはい、でもここは主人を信じて、うん、彼がやってくれるって言ったんだから、うん、そこは私もごめんっていう思いじゃなくて、うん、ありがとうに変えてじゃあお願いしようって思って来ました<笑>ごめんじゃなくてありがとうよ<笑>いやけど、ね、これねなんか今日これからの社会のあり方のなんかヒントがある気がします僕は、うん、あのねあのちょっとちらっとあの一昨日の収録でも言ったんですけどなんかこう女性とかあ母がこう輝く社会って必ずしも女性だけで進められないと思うんです僕そ,です、ね、そこにはやはり人口の半分は男性であってその,の半分は女性のわけじゃないですかだからその男性側我々側の意識行動を変えないと本当の意味だよねだからなんかあの女性側が「ありがとう」とか,こうな,んかなんかこうお願いしてるという立場じゃなくて対等なフェアなフェアな関係で女性が輝く社会っていうのはできないと思うだからこそなんかねその,あの旦那さんパートナーの方のその発言っていうのをねなんか、まあ、僕らが見習わないといけないと思う本当にだってあのなんか熱くなっちゃってあれなんだけどあのね<笑>あの特にね皆さんじゃないですよみんなじゃないけどこれ勝手な僕のイメージですよだから特に日本の人とかってなんか家事は女性がやるもんでしょってね勝手に思い込んでる人もね少なくないと思うんですよ、うん、本当にそうなの家族って誰のためなの,みん,なのみんな家族のためでしょで今の時代って男性も女性も働いてますよね共働きですよ、うん、みんなでやるべきだよそれはみんなでやるべきですねだからなんかそれをね男性側が家事を手伝ってあげるみたいなそれもなんかね僕気持ち悪いんですよ、うん、手伝うってなんだよってお前やれよだってね二人ともですもんねそうそうお前も家使ってんだろって<笑>お前もトイレ汚してんだろお前もキッチン汚してんだろ<笑>お前やれよみたいなマジで思えますいやいやもうそれはね男性がやっぱり声を大にして言ってもらった方が男性目線でねやっぱりこうや社会変わらなきゃって言ってもらった方がすごい,い、うん、伝わると思うこれはなんか本当にあのそれがね女性が言っちゃうとなんかさこうプッシュされてるふうに思うけど多分ね僕一人じゃないと思うこういうふうに思ってることはだからそういうふうに思って別に思ってない人言う必要ないですよ本音で言えばいいんだか,だから僕は本気で思ってるから僕みたいに思ってる人がこう発言をしていくべきだと思ういやいやそれはやるのは当たり前ですよむしろやってないのクールじゃないよみたいなお前ダサいよってふうに言ってあげないと変わんないと思うでやっぱ初めは少ないよ多分僕一人かもしれない友達の仲いい2人かもしれないちょっとずつ変わっていくから、ね、本当にそう,そうすれば本当の意味での女性が生き生きと輝く社会っていうのは、ねうん、できると思うんですねそうですねやっぱ男性のこう理解がないとサポートがないと絶対できないのでそうそうそうで私の場合はまあ主人だったりだとか、うんうん、やっぱりこう僕だけが働く必要もないって思ってるし、うんうん、君が本当に母親でもあるけれども本当に他にやりたいことがあって、うん、それがあなたが生き生きできる場所なんだったら、はい、そこに対して諦めたらダメだっていうふうに本当に考えてくれたからこそ多分こうやって役割分担性別的役割っていう固定,、ねうん、固定概念にとらわれることなく、うん、こうお互い例えばウィーケンズ午前中僕が見るから好きなことやっていいとか。
、結構ウィーケンじゃあ僕は午後からサッカーに行くからねとか、うん、<笑>ででその夜はじゃあ家族でみんなでディナーしようかとか、なんかこう一日一緒にずっと過ごす必要もまあないかなっていうのが彼の考え方で、うんうん、でお互いこう好きなように時間を楽しんで子供とも楽しもうっていう考え方が結構私たちの中では。あって,ってなんかね、うん、今日ね僕はねデイワンって呼びたいよデイワンとだからねあえて言うよあえて言うけどあのねあの素晴らしいなーってみんな思ったと思うんですよこ,のこういう男性いて素晴らしいなーって,思って見た人言う,言うと思うんですよけどこれから10年後20年後あそんな時代もあったんだみたいな、ね、みんながそうなったらいいですよねそう,そうそうそうだからまだね素晴らしいないいなって思ってる段階ではまだ違うんですよね、うん、いや意識回復出てない,、うん、いやそれが10年後かからないですよ5年後かもしれない20年後かもしれないえ当たり前じゃないみたいな、ね、え逆にやってないのそれダサくないみたいな,そんな時代あったのあったのみたいな,そ,な、ね、そういうふうになるといいですねだから多分ねこの肌感覚ですよ肌感覚だと今見てる皆さんはあそんな旦那さんいていいなとか、うん男性側もそんなのやってるのちょっと一部だけだよとか言う人もいると思うんだけど、ね、<笑>今日デイワンって呼びたいねそうですね、うん、デイワンでねな,なるほどね、うん、あでそれでそうそうそうそう本題その仕事になっていくわけその、えー、と試験だって受けたいコースを受けてコースを受けて、うん、はいでずっと今も勉強し続けてますけど、うん、はいでもやっぱりこう自分のね強み、うん、その言ってたような、うん、あこれ話してないのか、うん、私小さい頃からダンスとか歌をしてたり、うん、ミュージカルの舞台をしてたんですね本当にだからエンターテイナーとしての、うん、なんて言うんだろう,こう楽しませたいオーディエンスをすごい感動を与えたりとか、うん、本当に楽しんでもらいたいっていうそういう気持ちがすごい強いんですよね本当に、うん、僕もね昔このね、うん、ミュージカル役者になりたかった<笑>本当に本当本当<笑>宝塚に入りたかった<笑>本当僕ライオンキングやったなーつがんやーそんな人びっくりは急にぶっこんできたから、ちょっとびっくりしちゃいましたよ。周り見てましたけどね。もうもうもうそれはね。そう、か、気にしない気にしない。だからちょっとね、あの時間もそろそろラップアップしなくち